0: Não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Os Pingos
1: nos diz, Jovem Pan.
2: Olá, boa noite, agora é 17 horas e 59 minutos, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, aqui comigo Nelson Kobayashi, Thiago Pavinato, Roberto Mota e José Maria Trindade, vamos aos destaques do programa de hoje. Onze ministros de Lula vão se licenciar para votar em Pacheco e Lira nas eleições do Congresso. Michele vai a jantar do PL e diz que Bolsonaro está descansando. E Lula reclama de morar em hotel. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. Lula vai liberar 11 ministros de seus cargos para que eles participem das eleições para o comando da Câmara e do Senado nesta quarta-feira. O governo petista apoia as reeleições dos atuais presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Faltando um dia para o pleito, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, disse que a sigla será contra o voto aberto na casa. O parlamentar defendeu a anulação dos votos daqueles que o fizerem, alegando coação da minoria. Segundo o regimento do Senado, os congressistas não são obrigados a mostrar os votos, mas podem, sim, revelar, se assim desejarem. O nosso primeiro destaque do programa de hoje, vamos então a Brasília, José Maria Trindade, o clima por aí, Zé, e como é que a gente pode interpretar esse gesto do presidente Lula, essa liberação dos ministros para que participem da votação de amanhã, é sinal de preocupação do lado do presidente Rodrigo Pacheco, ou não, um gesto normal, que nos diz, Zé, salve, boa noite.
3: Os detalhes são importantíssimos, né, nesse período, né, muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, cobayashi boa noite, eh, meu caro Mota, e boa noite, Pavinato, e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, alguns eh, deputados e senadores, eles têm mesmo que voltar ao Congresso Nacional para tomar posse, né? É o caso de Alexandre Padilha e outros que eh, se transformaram em ministros do Lula, mas que têm que tomar posse, então, o dia primeiro tem que estar lá, já para tomar posse, aproveita, votam e no dia seguinte retornam ao governo. E senadores também, alguns senadores, têm que voltar exatamente para evitar que o suplente possa surpreender nesse voto secreto. Todo detalhe, neste último prazo aí, nesses momentos finais, é importante. Na Câmara dos Deputados, reza a crônica política de que o presidente da República não pode perder uma eleição. Apostar na presidência da Câmara e perder é sinal de problema e problema pesado. Isso dá impeachment, dá dificuldade para gerir projetos que não são votados, resistências em épocas de crise, criação de CPI, ou seja, é preciso ter um aliado na presidência da Câmara. Lula sabe disso, é experiente. Sabe horas depois da confirmação extraoficial de Lula, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, definir ali, apoio a Lula, logo depois da confirmação de maioria de votos, imediatamente Lula disse, olha, nós vamos apoiar o Arthur Lira, né? isso para evitar uma disputa, e se perder, repito, é problemão. Então a Câmara se definiu cedo. Já no Senado Federal, Lula saiu explicitamente em defesa da reeleição do, é, do Rodrigo Pacheco. E isso ficou muito claro desde o início. Só que aparece a candidatura de Rogério Marinho, que cresceu e conseguiu agora, hoje, três votos no PSD. Imagine o partido de, de Rodrigo Pacheco. Mas ele é o preferido. É ele, a ideia de, de reeleição é dele. Mas foi importantíssima, é importantíssima a candidatura de Rogério Marinho. É preciso ter debate, é preciso ter compromisso. Né? E esses compromissos foram assumidos exatamente por conta de debates. A Câmara fica exatamente se um, um debate definitivo, mas eu conversei é, agora há pouco, estou vindo da Câmara dos Deputados, né? e há o, o, uma candidatura ali, é, é, seria uma, mais uma anticandidatura, e a ideia é essa mesmo, de discutir, não pode acontecer uma unanimidade numa disputa assim. Então é amanhã, meu caro Vitor, amanhã, né? a posse e ali os deputados levam os familiares, os filhos, aí tem aquela coisa solene, todos em traje de gala e depois tiram as crianças da sala e vai para a política bruta. Não é só a presidência da Câmara, viu? Cada espaço ali é disputado a cotoveladas na Câmara dos Deputados. Isso significa mais recursos, mais assessores e mais poder.
2: E você, Nelson Kobache, como está vendo, Koba, esses últimos movimentos nessa véspera das eleições no Congresso? Boa noite, Koba.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Zé Maria, boa noite Mota. E a você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha aqui nos Pingos Nuzis. Pois bem, essa dispensa, esse afastamento, essa exoneração, essa suspensão destes ministros nos seus cargos para voltarem à Câmara e ao Senado, para votarem nas eleições dessas casas, é ilegal. É ilegal porque tão logo saia um ato administrativo de exoneração ou de suspensão, de licenciamento desses ministros, o PL ou qualquer outro partido legitimado, interessado, deveria, sim, questionar a legalidade deste ato. Se você for estudar os requisitos de validade de um ato administrativo, como é, por exemplo, o ato ou de exoneração ou de licenciamento, a gente vai ver lá que dentre os requisitos, há o requisito da finalidade. E a finalidade de qualquer ato administrativo é o interesse público. E, nesse caso, está muito evidente que a finalidade dessa suspensão, desse afastamento, é interferir na eleição das Casas, do Senado e da Câmara. A gente tem, na Constituição Federal, no artigo 2 já uma regra básica, que é base do nosso Estado, que é a separação dos poderes, que devem ser independentes e harmônicos entre si. Poderes, executivo, legislativo, judiciário. Um não pode interferir no outro. E um afastamento dos ministros do governo executivo para influenciar, para impactar o resultado das eleições no poder legislativo é um poder interferindo no no outro, é um poder decidindo ou ajudando a decidir as eleições do líder do outro poder, que é o poder legislativo. Vamos nos lembrar, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. E por isso é o chefe maior de um poder constituído, que é o poder legislativo. O presidente da Câmara, ele é... O terceiro, na sucessão, na ordem de sucessão presidencial, na ausência do presidente e do vice-presidente, é o presidente da Câmara, que assume a presidência da República. Então, são cargos importantes nessa relação entre os poderes. Mas a gente precisa refletir com muita atenção a respeito dos requisitos do ato administrativo que vai ensejar ou a exoneração ou o licenciamento desses ministros. Há aí um questionamento sobre a legalidade desses atos que deve ser um objeto para a gente ficar muito atento.
2: Você, Roberto Mota, questão dessa manobra, Mota, boa noite.
5: Boa noite, Brown, boa noite, meus queridos colegas, boa noite, a nossa grande audiência. É uma prática curiosa, mas é uma prática comum, eu já vi isso acontecer várias vezes, já vi acontecer, inclusive, no nível estadual, em que o governador libera ou exonera alguns dos seus secretários que têm mandatos também, para que eles vão à Assembleia, votar em projetos uh, de interesse do governador. É, é uma coisa estranha, né? Na teoria, não deveria ser assim. Mas é isso que acontece. Os parlamentares que assumiram cargos no executivo se licenciam, retomam o seu mandato por alguns dias para votar ou influenciar algum projeto, depois voltam para os seus cargos, né? É, o, o, o Kobe levantou aí um, um, um ponto de que isso pode ser ilegal. É, eu não sabia que existia essa possibilidade. Eu nunca achei uma prática muito correta do ponto de vista é, moral, mas é uma prática comum do ponto de vista político. Não há dúvida sobre isso. Essa eleição para a presidência do Senado tem uma importância muito grande. É uma importância tanto prática quanto simbólica. Muita gente acha que está em jogo a reafirmação da independência do Legislativo. Muita gente se pergunta, afinal, essa república é ou não é formada por três poderes independentes? Grandes esperanças repousam sobre esse novo Congresso, principalmente, eu acho que é justo dizer, a esperança de que seja restaurada no Brasil a plena liberdade de expressão. E por que isso que é muito importante? Por que, que isso é tão importante assim? Eu vou usar as palavras do professor e filósofo André Assi Barreto. A liberdade de expressão é o coro corolário da liberdade de consciência que é a garantidora de todas as demais liberdades.
2: Agora você, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavinato.
6: Boa noite, Brown, Kubayashi, Mota, Trindade, nossa audiência. O Kubayashi, ele tocou num ponto que não deveria é, nem ser lembrado, porque isso já deveria estar implícito em todos os atos públicos, em todos os atos administrativos, da administração direta ou indireta, que é o artigo 37 da Constituição, que diz que qualquer ato, inclusive a exoneração, que é um ato da administração pública, tem que ser legal, impessoal, moral, público e eficiente. Legal, impessoal, moral, público e eficiente. Cinco requisitos. Para é, constitucionalidade, nem é legalidade, constitucionalidade dos atos públicos. Bom, essa é uma prática que acontece no Brasil todos os anos. Todos aqueles que são desviados das funções para as quais foram eleitos, para as funções para as quais se propuseram ao eleitorado para tomarem parte da administração pública direta no governo federal em cargos de ministros, secretários ou coisa equivalente, eles abrem mão daquilo que prometeram ao seu eleitor porque eles acreditam que podem ser muito mais úteis ocupando as pastas que cuidam de temas tão importantes para a nação. Nós vivemos um momento bastante crítico no Brasil. Nós temos aqui uma discussão acirrada sobre golpismo, nós temos é, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalhando numa velocidade nunca antes vista na história desse país para denunciar e julgar pessoas por atos golpistas... Nós estamos vivendo no Brasil uma crise humanitária. Independentemente é, dos questionamentos que se façam sobre eles, as imagens dos Yanomamis desnutridos que correm pelo mundo são uma mácula para a democracia brasileira e para o respeito aos direitos e garantias fundamentais de qualquer ser humano. Em Brasília se discute gastos extraordinários que devem se tornar perenes para a proteção do patrimônio público. Existe um clima promovido pelo presidente da República de que a democracia está em risco. Portanto, os cargos da administração pública, os ministros do presidente da República, eles são peças fundamentais e indispensáveis para a administração desta situação atual. Muito embora essa prática lamentável, seja comum a todos os governos, quando um presidente da República abre mão de 11 dos seus ministros, ou seja, uma bela parcela, quase metade dos seus ministros para que eles interfiram no poder legislativo, eles que abdicaram de fazer parte do poder legislativo, eles que abdicaram de cumprir com aquilo que prometeram ao seu eleitorado. Para que eles voltem, façam uma votação, interferindo na autonomia e harmonia dos poderes, e voltem. Logo após, é claro que isso fere o princípio da impessoalidade e da moralidade. E é muito importante que, se nós quisermos ser uma oposição, e esta é uma mensagem àqueles que se dizem oposição... Esta é uma mensagem àqueles que se dizem vítimas de manobras jurídicas do governo, que foi da chapa que foi eleita durante o processo eleitoral. Ah, mas eles fizeram de tudo. Fizeram de tudo porque a oposição não faz nada. Porque está claro na Constituição. A moralidade, ela deve estar íncita num ato administrativo como a exoneração. E se é para eu interferir em outro poder... Pode ser tudo. Menos moral. E nós temos que cumprir esse quesito da moralidade. Ah, mas o que é a moralidade? Ora, é como o crime de estupro que foi alterado no Código Penal. O crime de estupro passou né? antes ele era somente a conjunção vagínica. Era a penetração não consentida. Hoje ele é a penetração não consentida ou atos libidinosos não consentidos. A imoralidade desse ato é igual ao ato libidinoso do estupro.
2: E esta quarta-feira também marcará o fim do mandato de 22 senadores. Alguns deles até tentaram a reeleição. Durante as eleições de outubro do ano passado, 13 congressistas tentaram manter uma cadeira na casa, mas apenas cinco conseguiram. Entre os nomes que sairão do Senado estão velhos conhecidos da política, como Álvaro Dias, José Serra, Fernando Collor, Cátia Abreu, Lazier Martins, Regufe e Tasso Gereissati. Alexandre Silveira, Simone Tebet e Jean Paul Prates também deixaram a casa, mas assumiram ministérios no governo federal. Abra esse giro com você, Zé. Qual a expectativa por aí? Teremos mudanças muito significativas nessa composição do Senado? Muito se falou né, depois da eleição né, sobre um congresso mais conservador que teria saído das urnas. Na prática, será que teremos mudanças muito significativas também, Zé?
3: Geralmente, a mudança no Congresso ela fica em quase 50%, ali na faixa de 49%, né? No, na legislatura passada chegou a 52%, né? Mas acontece que essa mudança é apenas nominal e não no conceito, né? Conceitual. Porque vem filhos de, de senadores, de deputados, ou seja, a continuidade da política vem senadores que eram é, deputado, que eram deputados ou que eram já eram políticos, né? Então não há uma grande transformação, só que desta vez a transformação é muito grande. A gente vê exatamente nesses nomes, né? além do Alexandre Silveira, que, que será ministro do, já é ministro dos transportes, e ele era suplente de Anastasia em Minas Gerais e deixa o Senado Federal. Então, há uma mudança substancial, principalmente no Senado Federal. Há eleição de novos na Câmara dos Deputados, mas a grande mudança esperada, a expectativa do posicionamento desses novos senadores é muito grande, né? Então, a gente tem uma expectativa de que haverá uma mudança de hábitos ali do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados também houve mudança, mas há uma, uma certa normalidade na linha de, de, de eleição. Eu queria voltar aqui, só um, um, um detalhe aqui, na, no comentário anterior anterior. Porque é o seguinte, é uma situação meio complexa desta vez, porque geralmente o governo faz essas exonerações, essas é, foguete, né, vão e voltam para conseguir votos no Congresso Nacional. Só que agora é diferente, porque se o deputado não toma posse, ele, não, ele perde o mandato. Né? É, Marina, Alexandre é, e vários outros que nós falamos aqui, eles têm que tomar posse, não, não tem outro caminho é esse o regimento é essa determinação constitucional eles têm que tomar posse então eles têm que ser exonerados tomam posse e depois se licenciam se não tomar posse perde o mandato eu não acredito que um deputado tenha tanta coragem de ser, é, é, perder o, o mandato parlamentar porque sabe que não será demitido no governo Lula, eu duvido que isso não aconteça, portanto desta vez para a posse Há um certo perdão geral aqui. Agora, é natural, eu acho, que é errado esse tipo de exoneração para engordar votos no Congresso.
2: Você, Nelson, como é assim? seu balanço Coba, sobre essas chegadas e saídas do Senado?
4: Pois é, a gente vê que sai 22, mas permanece em 59. Eu acho que esse é um dado até mais interessante, né? Que da legislatura passada, na verdade, alguns da mesma legislatura, porque no Senado o mandato é de oito anos, né? E que renova uma eleição um terço, outra eleição dois terços de seus membros, mas a gente tem 59 senadores que permanecerão agora nesses próximos quatro anos. O que é interessante, né porque a gente vê um, um, uma mudança muito maior na Câmara dos Deputados, uma renovação, né o PL fez uma bancada muito grande na Câmara dos Deputados e no Senado essa mudança mais sutil com esses 22 nomes que deixam o, o, o Senado, parte deles indo para os ministérios. Eu acredito que a gente deve, deve acompanhar de perto como vai ser essa relação no Senado Federal, né? Porque apesar de permanecerem os 59 lá como senadores, o o Pacheco está com mais dificuldade de emplacar a sua reeleição do que o Arthur Lira diante de muitos novos deputados. Interessante como está se formando essa, essa questão. A gente tinha tudo para ter uma dificuldade do Arthur Lira diante de novos deputados, né? E agora a, a, a cena está acontecendo no Senado. Eu acho que essa relação do Pacheco com os senadores ela vai começar a se desgastar no decorrer do tempo, porque... Ele não soube aproveitar esses últimos anos, com tantos senadores que já o elegeram antes, para manter força nessa nova gestão frente ao Senado Federal.
2: Você, Mota, queremos te ouvir também sobre a nova legislatura. Começa amanhã.
4: Faz parte do jogo da
5: democracia, do jogo da disputa eleitoral. Alguns ganham, outros perdem. Alguns nomes relevantes estão deixando o Senado, né? como Álvaro Dias, que foi derrotado pelo ex-ministro Sérgio Moro, Outro nome que sai é o do José Serra, que tentou se eleger deputado, mas não conseguiu. E há também aqueles que não, não teriam mandato, mas acabaram assumindo posições importantes no governo federal, como o Alexandre Silveira, que foi para o Ministério das Minas e Energia, Simone Tebet, que foi para o planejamento, e o Jean-Paul Prates, que foi nomeado presidente da Petrobras. Sobre esses novos senadores, pesa uma enorme responsabilidade. Já faz muito tempo que o Brasil não vive um período tão crítico. Os senadores que ah, acabaram de ser eleitos terão oito anos de mandato. Agora, imaginem tudo o que pode ou o que vai acontecer no Brasil nos próximos oito anos.
6: Pavinato. Bom, nós tivemos uma grande perda, que é o senador Álvaro Dias, muito combativo, bastante consistente e é, muito compromissado com as pautas populares, principalmente aquelas abraçadas pela direita ao longo dos últimos quatro anos. O José Serra, né, um grande nome da política brasileira, que infelizmente ele cedeu a uma determinação do PSDB em sair candidato a deputado federal para ser né, um puxador de votos e acabou é, que não serviu nem a esse propósito do partido. É uma grande tristeza. Mas daqueles que entram, nós temos oito que praticamente fazem parte do progressismo, que estão... É, ali na base é, da chapa vencedora do governo federal. Nós temos cinco eleitos de partidos notoriamente fisiológicos e 14 é, que fazem parte de um partido que, no Senado, está se mantendo combativo, e eu falo do PL, mas que, na Câmara dos Deputados, fez um acordo que eu chamo de Deus e Diabo na Terra do Sol, onde PT e PL se dão a mão em torno da candidatura praticamente única do é, Arthur Lira. Portanto, eu fico espantado porque quando da eleição da maioria desses parlamentares, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado... É, a conclusão óbvia foi a seguinte, de acordo com as campanhas, com as bandeiras, com as ideologias, Lula teria um governo não fácil porque estas bandeiras contrariam aquilo que o governo Lula planeja para o Brasil. Mas vendo tudo o que acontece na Câmara e vendo uma barreira que se ergue da oposição somente no Senado, talvez o que nós precisemos no Brasil é de, repito aquilo que eu disse em um programa anterior, é de mais vergonha na cara. Porque nós não temos uma identidade ideológica, nós não temos uma identidade de pautas, nós estamos vendo é, uma campanha totalmente imoral para a presidência da Câmara, dos deputados, inclusive nós estamos vendo aí a farofa de um é, ex-secretário que está fazendo uma festa de dois dias para 200 convidados dos deputados que chegam para que eles votem no Arthur Lira. É uma reedição da farofa da GK para é, fazer votos para o Arthur Lira. Isso é um absurdo. E ninguém diz nada. Ou existe uma estratégia que o povo não conhece, ou nós estamos em maus lençóis. Ainda falando sobre as
2: eleições de amanhã, organizado por Valdemar Costa Neto, o PL realizou um jantar em um restaurante em Brasília na noite desta segunda-feira. O encontro teve como principal finalidade promover a candidatura do senador Rogério Marinho à presidência da casa. Durante o evento, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apareceu de surpresa. Ela ainda fez uma chamada de vídeo com Jair Bolsonaro, que discursou aos presentes, pediu votos para Marinho e defendeu o aliado. O ex-presidente afirmou ainda que foi construído junto com seus aliados e apoiadores um projeto imortal para o futuro do Brasil nomes como Flávio bolsonaro Marcos Pontes Tereza Cristina Mário Frias e Walter Braga Neto participaram dessa reunião conta para gente Zé quais foram os bastidores aí desse jantar de ontem em Brasília
3: Pois é um jantar concorrido viu uma espécie de confraternização ali da, da elite do, do partido do pl né da cúpula do pl. Com os novos deputados eleitos, já houve encontros anteriores, né? E esse jantar foi apenas um reencontro, isso é normal. Vários partidos realizaram aqui jantares e encontros, mas às vezes o partido tem, tem poucos deputados e não chama tanta atenção assim. São os novos que estão chegando a Brasília e o partido quer ali dar as credenciais, dizer, falar, olha, sejam bem-vindos, é, enfim, precisando do partido estamos aqui. Afinal, o partido é dos deputados. É, pouca gente sabe, mas o partido desconta na, no salário do parlamentar ali, uma quantia, cada partido desconta ali é, o seu dízimo, né, para que o partido possa funcionar. Isso enriquece os cofres, além, evidentemente, do poder político, que isso é muito importante. Com o número de parlamentares, se recebe também o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral a cada eleição. E nesse jantar, é, não havia nenhum objetivo de discutir. Eu até perguntei o que que vão discutir. Aí me disseram, olha, Zé Maria, uma numa reunião tão grande assim, de mais de 200, quase 300 é, convidados, não é possível discutir absolutamente nada. A não ser rir, ver e ser visto, né? E aí, para ser vista e para ver, apareceu a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Né? E ela cumprimentou vários parlamentares, é, é, surpreendeu quem estava lá, disse que ficou surpreso com a desenvoltura dela no meio dos políticos, cumprimentando as pessoas. E num determinado momento até perguntaram, e o presidente, quando ele volta? Aí ela falou, olha, ele está descansando, é, não quis dizer nem quando ele volta, se volta, né? e ligou para ele. E Valdemar Costa Neto então colocou o presidente numa espécie ali de, 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 de. Colocou o, 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 o microfone no telefone e tal, e o presidente fez, portanto, esta, esta comunicação com os deputados e senadores. Isso não é pouco, não. O PL elegeu 99 deputados e terá 14 senadores. É um partido muito forte, é a nova cara da oposição. No Brasil, todos serão oposição, mas alguns vão, é, é, isso é normal, né? questionar um ponto ou outro, né? um partido tão grande assim, não vota 100% absolutamente nada. Mas me disse o Valdemar Costa Neto de que há uma parte importante do PL que segue as orientações do partido e outra que ele confessa. Segue a orientação do presidente Jair Bolsonaro. É aqueles que vieram do PSL ainda, né? É, foi importante demais a participação do presidente Jair Bolsonaro nesta formata formatação nova do PL. Então foi um jantar descontraído para ver, ser visto, conversar e não houve nenhuma discussão porque a experiência política diz que tudo aqui é decidido nos bastidores mesmo, viu, Vitor? E
2: você, Mota, cachorro dessa aparição, desse primeira-dama Michele, das declarações do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que é imorrível, falando sobre o projeto dele para o futuro do país. Qual o balanço, Mota?
5: Olha, Brown, a partir de 2014, o Brasil viu o renascimento, né, ou o fortalecimento de forças políticas liberais e depois conservadoras. Né? Uma pequena parte desse processo foi, por exemplo, a criação do Partido Novo, né, da qual eu participei. Outra parte importante foram as grandes manifestações que tomaram o país em tantas ocasiões. Né? Esse renascimento das forças políticas liberais e conservadoras, né, o que a gente chama da, da direita, criou as condições para a eleição em 2018 do presidente é, Jair Bolsonaro, que se revelou um fenômeno político e eleitoral. O presidente foi ao mesmo tempo uma parte deste renascimento da direita no Brasil e uma de suas principais lideranças. O pe... E aí tem uma, uma, uma coisa muito interessante, uma constatação. O pensamento político conservador, apesar de pouco difundido, explicado, divulgado no país, ele encontra ressonância com os valores de boa parte da população talvez até da maioria, conceitos como liberdade, propriedade, segurança, direito à livre expressão, tornaram-se bandeiras importantes, Esse, essas questões não eram bandeiras políticas no Brasil, de repente, elas se tornaram relevantes, milhões de pessoas foram mobilizadas em torno desses valores e do amor ao Brasil, do patriotismo que é uma coisa que, por exemplo, a minha geração tinha esquecido, tinha perdido completamente. Essas ideias, e principalmente a ideia da liberdade, são as ideias que vêm norteando o desenvolvimento político e econômico das sociedades ocidentais nos últimos séculos. É espantoso que algumas dessas ideias, como né, a ideia da liberdade de expressão, estejam sendo questionadas, estejam sendo qualificadas. A realidade né, é muito simples. O brasileiro comum está cada vez mais interessado em participar ativamente da vida política do país. Esse interesse foi grandemente estimulado, mas transcende a liderança do presidente Bolsonaro. E esse interesse não vai desaparecer.
4: Como é acha? Eu quero destacar a Michelle, né? A Michelle não tá para brincadeira. Ela, ela acho que vestiu mesmo a, a sua veste de política e tá usando do carisma que ela tem para cada vez mais conquistar esse espaço e vir se cacifando como uma pessoa que pode ser candidata nas próximas eleições tanto no ano que vem, quanto nas eleições presidenciais. É, ela, acredito, tem tudo para construir ao longo destes anos é, conhecimento de pessoas, relacionamentos importantes, tem tudo para construir a, pontes necessárias para fortalecer uma possível candidatura. Se ela se preparar, do ponto de vista técnico, de conhecimentos de economia, de saúde, coisas que um presidenciável precisa ter, eu acredito que ela vem muito forte. Porque, imagino eu, todas as pessoas, ou grande maioria das pessoas que são eleitores do Bolsonaro, são também da Michelle E ela ainda consegue alcançar um público que não é tão simpático ao Bolsonaro. Público de mulheres, principalmente. Público de pessoas que se distanciam do Bolsonaro pelos discursos, às vezes, mal colocados, por grosserias. Ela não tem histórico de um discurso que afaste as pessoas. Pelo contrário, ela está sempre sorrindo, é carismática, ela tem uma história de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ela tem muito mais capilaridade no público evangélico do que o próprio presidente Bolsonaro. Aliás, o público evangélico que abraçou a campanha do presidente Bolsonaro, abraçou por conta da Michele. Então, eu acredito que ela tem grandes condições de se cacifar, de se preparar para ser uma presidenciável ou candidata a algum outro cargo eletivo importante, seja no ano que vem, seja nas próximas eleições presidenciais.
2: E antes de passar, Ravinato, vamos só trazer a enquete, já está no ar a pergunta, lá no site da Jovem Pan, sobre as eleições de amanhã no Senado, quem você quer que vença a eleição à presidência do Senado? E aí os três nomes que já foram colocados até agora, Eduardo Girão, Rodrigo Pacheco ou Rogério Marinho, não é o palpite, é quem você quer que vença, se você fosse um dos 81 senadores, para quem iria o seu voto? Aí as três alternativas, por enquanto Rogério Marinho na frente, e você pode participar acessando o site da Jovem Pan, é o www.jovempan Ponto com, ponto Lá na nossa home você já encontra, como sempre, a pergunta do dia aqui de Os Pingos nos dias. participe no final do programa, a gente traz o resultado. Agora sim, Thiago Pavinato, que achou Pavinato desse jantar de ontem, Bom, dessa aparição de Michele Bolsonaro?
6: Achei muito oportuno, achei uma situação bastante republicana. Eu só queria deixar aqui o meu ponto de vista que o Brasil nunca teve uma direita para ter tido um renascimento da direita. O Brasil teve um ensaio de direita com o Guilherme Berchior na época do governo Collor, mas ele morreu muito cedo. E depois, é, todo o movimento de direita que foi nascendo, ele foi sendo suprimido por políticos oportunistas com algum projeto de poder. Nós somos... É um país que é independente e jovem. Nossa República, ela começa de uma maneira bastante duvidosa e a alternância de presidentes, ela se dava por conveniência de regiões. Logo depois, nós tivemos a ditadura Vargas, tivemos um pequeno período de eleições e logo entramos no regime militar. Então, a, a nossa experiência de escolha entre direita e esquerda, ela começa mesmo com a redemocratização, ela começa com a Constituição de 1988. Então, nós não temos uma formatação do que é direita e esquerda e nós temos no nosso retrovisor naquilo que nós podemos ver de onde nós estamos sentados, uma imagem de direita e esquerda muito ligada à Guerra Fria, que é Estados Unidos de um lado e Estados é, é, soviéticos de inspiração marxista de outro lado. O que acontece é que os Estados Unidos, apesar de nunca terem... É, configurado um regime autoritário, eles acabaram patrocinando regimes autoritários para é, evitar a inserção dos ideais marxistas em governos em muitos países do globo. Então se gerou um preconceito contra a direita danado e nós, depois de 1988, já com as eleições diretas, nós tivemos governos sempre rejeitando esta ideia da direita, porque no, no inconsciente popular é, a questão da direita ficou muito ligada erroneamente ao autoritarismo. Então nós tivemos as privatizações com o PSDB, que nunca foi um partido de direita. Depois nós tivemos os governos petistas e, portanto, o que nós chamamos de direita hoje no Brasil... É uma reação a todo o clientelismo, é uma reação a toda forma de benefício a quem não faz nada, é uma forma de homenagem à meritocracia, é uma forma de protesto à corrupção, é uma forma de querer que o Brasil se desenvolva de uma maneira mais livre e que garanta e reconheça a liberdade dos seus cidadãos. Portanto, essa é a nossa direita, que pouco tem a ver com o liberalismo clássico, ou até mesmo com o conservadorismo católico inglês, que muito se menciona. E isso nasce no Brasil de forma prática, distante das teorias, distante dos livros. E o que eu vejo nesse momento no Senado, quando olho para esse jantar em que a Michelle Bolsonaro esteve presente, de maneira tão republicana, cortês, cordial, moral... É algo totalmente avesso. Aquilo que eu vejo na campanha para o presidente da Câmara dos Deputados, como eu já disse o Arthur Lira, que nós temos, além do cotão, que aumentou em 50% o auxílio moradia, que criou cargos e comissões para comprar novos deputados, que distribuiu, que distribuiu salas com vistas privilegiadas para a esplanada dos ministérios aos deputados que estão chegando, e a farofa da GQ, que eu disse, que é a farofa do Baldi, o Alexandre Baldi, que está fazendo essa festa de dois dias para aqueles que chegam é, em Brasília, para que eles votem em Lira. Então, de um lado, eu vejo algo tão republicano e tão concernente a essa direita prática que nasce no Brasil, nutrida da esperança do fim da corrupção, do fim da malversação de cargos e dinheiro público. E, ao mesmo tempo, eu vejo um partido que está agindo de maneira tão republicana no Senado, tão silente, a tudo isso que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Portanto, há que se aplaudir, há que se incentivar manifestações como essa, como esse jantar, como essa campanha que está sendo realizada no Senado Federal e ficar é, com um grande ponto de interrogação, uma pulga atrás da orelha, porque se na Câmara dos Deputados eu tenho... Políticos que vêm do mesmo partido que estão promovendo uma disputa tão sadia no Senado, por que, é que eles não repetem ali os valores que essa direita, que nasce na prática divorciada da teoria, tanto preza? Bom, hora do nosso
2: primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as eleições de amanhã no Congresso Nacional. E ainda, o presidente Lula, que está morando num hotel em Brasília desde a posse, voltou a reclamar hoje e disse que é um sem casa. A gente traz os detalhes para você daqui a pouquinho. Aqui em Os Pingos nos Is. O intervalo é rápido, até já. Os Pingos nos is.
7: Na dúvida vai de Bob Diante
0: do cenário atual Onde vivenciamos uma alta disseminação De doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza Mais rigorosos
1: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. A Jovem Pan está
7: com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais, assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E, e aquilo que mexe com a sua rotina.
0: Até o momento, engarrafamento.
7: Tudo já. passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana preta? Como é que foi a conversa com o, aí, o Rodrigo Vieira. Ouviu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
2: Já de volta para você, os pingos nos is. E o presidente Lula voltou a reclamar nesta terça-feira de estar morando em um hotel em Brasília. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o chefe do executivo chegou a pedir ajuda para solucionar a questão. Acompanhe.
3: Aliás, eu nem deveria estar falando aqui nesse microfone do presidente. Eu deveria estar falando lá no naquele microfone do Movimento Social para reivindicar do companheiro Rui Costa, nosso ministro-chefe da Casa Civil, a casa para o presidente da República morar. Porque eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu sou. Eu, na verdade, sou um sem casa. Um sem, um sem
5: palácio um... Vocês precisam Ajudar a reivindicar O direito de eu morar
2: Lula ainda não se mudou para o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, alegando que o espaço foi mal conservado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, desde o dia 18 de janeiro até o dia 18 de janeiro, melhor dizendo, o governo federal anunciou ter gastado mais de R$ 216 mil reais com a hospedagem do presidente e da primeira dama no hotel. Roberto
5: Mota. Hoje é dia 31 de janeiro. Você, querido espectador ou ouvinte, já deve estar vendo aí em cima da sua mesa aquela coisa horrorosa chamada de boleto, não é? Conta para mim, quantos boletos já estão empilhados aí? Já deve ter chegado também a conta de luz, o condomínio, a conta do celular, o carnê do IPTU a cobrança daquele aparelho para os dentes que o seu filho precisava e a fatura do cartão de crédito e o plano de saúde. Está tudo empilhado aí em cima da mesa, te olhando. E você aí pensando de onde é que você vai tirar dinheiro para fechar esse mês. Saiba que em todas essas contas que você paga, a impostos embutidos. Em algumas dessas contas, quase a metade do valor é de imposto. Esse imposto vai pagar as custas do Estado, as despesas do governo. É dinheiro que você poderia gastar com você mesmo ou com a sua família, que você podia usar para pagar esses boletos e essas contas, mas esse dinheiro foi para os cofres do governo carnaval tá chegando aí. Como você tá nessa situação, você provavelmente vai ficar em casa mesmo, né? Com a sua família. E se alguém te oferecesse um pacote de férias? Que tal 45 dias num hotel com tudo pago, inclusive as refeições?
4: Pois é, tem gente reclamando disso. Kobayashi. Bom, 216 mil até o dia 18 de janeiro, né? De lá pra cá, a gente teve mais alguns valores que foram pagos com dinheiro público dessa hospedagem em um hotel. A gente está falando aqui desde o início do programa sobre os princípios da administração pública, né? um deles é o da eficiência, né? que é fazer mais gastando menos, né? É o que se espera de qualquer gestor que seja eficiente na gestão do dinheiro. E cabe uma pergunta muito simples, né? Será que se fosse com dinheiro próprio? Ou com dinheiro da própria empresa, ou do seu próprio caixa, alguém, ficando três meses em um local provisório, escolheria um hotel para gastar aí, a, cerca de quase 300 mil reais? Não seria mais barato alugar uma casa por esses três meses para ficar? Não seria mais barato fazer ali a, 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 alguma pesquisa de casas disponíveis? porque segurança já tem, ele é a presidente da República, ele tem à sua disposição o Gabinete de Segurança Institucional, a Polícia Federal, então não teria problema de segurança em alugar uma residência para ficar durante esses três meses, enquanto dura a reforma desejada pela primeira dama, que não aceitou morar lá na, no Palácio da Alvorada como ele estava, nas condições. É necessário que se faça uma reforma, que se troque a mobília, enfim. Mas... 216 mil de dinheiro público em um hotel. A suíte mais cara desse hotel chega a quase 7 mil reais. E aí eu me pergunto: será que o presidente da República está numa suíte inferior àquela suíte presidencial do hotel? Eu imagino que não. Eu imagino que esse hotel tenha reservado a suíte presidencial, esta então a mais cara. Não consigo afirmar, mas é o que eu imagino que qualquer hotel faria com um presidente hóspede, né? Mas eu quero falar a respeito de uma curiosidade. De repente o Zé Maria até pode confirmar essa informação trazer detalhes. Mas dependendo do lado do hotel em que o presidente está, ele tem uma vista interessante que é para um posto de combustível que em março de 2014 foi alvo de um mandado de busca e apreensão que deu início à operação Lava Jato justamente porque neste posto de combustível tem um Lava Jato e aí a partir desse Dessa primeira fase da operação, que ganhou esse nome em razão do Lava Jato deste posto, é que se iniciou essa operação que ficou depois conhecida no Brasil todo. A Operação Lava Jato, que este Lava Jato deve estar na vista do presidente Lula para lembrá-lo todos os dias a respeito desta fase da vida dele.
2: É isso mesmo, Zé? É essa a vista do presidente?
4: É
3: exatamente isso. Passa na frente dele todos os dias. É onde o Alberto Youssef... Tinha uma casa de câmbio, né, que era a, a justificativa da existência dele, de lavar dinheiro, era uma casa de câmbio, e funcionava exatamente nesse posto onde tem um lava-jato. Lava-jato aqui é um nome comum que, aí em São Paulo, chama Lava Rápido, se não me engano. Cada cidade tem um, um nome, né? e aqui é Lava-jato, é aquele tipo de lava-carro que que você chega e entra numa fila e lava imediatamente. Agora, veja bem, se Lula está incomodado em morar no... Num dos melhores hotéis daqui de Brasília imagina o pessoal do hotel que transtorno para entrar no hotel é mil identificação com carros parados na porta sirenes ligados aqueles é, 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 gira é, 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 no seu nome aquele que fica girando é, é, em cima giroflex né e em, em cima dos carros da polícia é, é uma confusão houve engarrafamento lá na porta do hotel é um complexo hoteleiro de Quatro hotéis ali naquela região e um centro de convenções, um centro grande. Então, o transtorno é muito maior para os vizinhos. É, Kobayashi, é, é muito difícil né, a vida de um presidente da República alugar uma casa. Eu é, me lembro do Collor de Mello, que foi morar na casa da Dinda e foi um transtorno para montar lá uma equipe de segurança, uma guarda presidencial e assim por diante. É por isso que os presidentes e os governadores também moram em palácios porque fica mais fácil, já existe uma estrutura de segurança e uma estrutura necessária para a instituição presidência da República. Agora, seria muito mais fácil que ele fosse para a casa de campo da presidência da República, que é a granja do Toto, estava preparada. E lá é muito confortável também, tem cinema, é uma área muito extensa e muito bem guardada, estando lá o presidente da República ou não. Lá morou Paulo Guedes, por exemplo, era um local de reunião é, de, equipes, de equipes ministeriais e assim por diante. Quer dizer, há lugares, há apartamentos funcionais. Ele que não quis mesmo e, e preferiu continuar nesse hotel, onde ele já estava morando desde os tempos de campanha ali final é, de, de eleição. O caso no Icru é que ele ficou muito exigente e quer um palácio reformado, com requintes, e com detalhes exclusivos.
2: Você, Pavinato, que achou
6: da reclamação? Bom, vamos ser educados. O Brasil tem 5,8 milhões em déficit habitacional. As casas populares no Brasil, que abrigam em média 4 pessoas... têm 50 metros quadrados... 50% da população não tem esgoto. 35 milhões de brasileiros não têm água potável. O Palácio do Planalto tem 36 mil metros quadrados. Quatro andares de área construída, o que dá 1.635 metros quadrados. Lula e Janja estão num hotel porque dizem que o palácio não tem condições de habitabilidade. Porque existem infiltrações, o piso está lascado e as janelas têm rachaduras. E Lula ainda solta. Um âmago da sua sinceridade, eu sou um sem palácio. Ó, oh! Vossa Majestade, tu és um sem-palácio. Cadê aquele candidato que dizia que cortava-lhe o coração quando via o pobre na fila do osso do açougue enquanto os milionários iam comprar jatinho? Nós temos uma população miserável, sem água, sem esgoto, que mora em 50 metros quadrados... Com quatro ou mais pessoas e desses 1.635 metros do palácio, você e a Janja não podiam, tão humildes que são, tão populares que são, tão afeitos aos problemas do povo que são, ter ocupado... 50 metros aqui, 50 metros acolá, enquanto corrigiam a infiltração, o piso lascado e as janelas com rachaduras dos outros 1.585 metros quadrados. Eu acho que vocês não iam ficar perturbados de ter que mudar de 50 metros quadrados um pouquinho ali, outro acolá, duas vezes só. Fica em 50 metros, corrige tudo, volta para o palácio, fica ali com quase 1.600 metros quadrados e depois se resolve aqueles 50 metros quadrados, sem contar, é claro, a granja do torto. Mas não, nós temos aqui um presidente que é vítima porque é um sem palácio. Se ele se diz um sem palácio é que, vossa majestade, é claro, se entende o rei. E o rei, para um rei, R$ 7.200 por dia na melhor suíte do melhor hotel de Brasília é um crime de lesa majestade. Ora, por conta de infiltrações, janelas e rachaduras e piso lascado, um homem que sofre de ver o povo passando fome e não está nem aí que se vivem amontoados, sem água e sem esgoto? Na verdade, o que ele menos se importa é para o povo que está lascado.
2: E a deputada federal Maria do Rosário participou hoje de uma reunião da Frente Parlamentar Evangélica com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pedir apoio à sua indicação para a mesa diretora da casa. Em acordo costurado por Lira, Rosário vai integrar o bloco e ficará com a segunda secretaria da Câmara. A indicação gerou desconforto na bancada religiosa, já que Rosário sempre defendeu pautas totalmente contrárias às evangélicas. A questão foi levantada pelo deputado Marco Feliciano, que integra o bloco de 110 parlamentares. Em 2013, quando integrava o PSC, Feliciano foi indicado para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e sofreu resistência, principalmente de Maria do Rosário, que trabalhou contra a sugestão da sigla. Durante a reunião, porém, a parlamentar disse que a questão já foi superada. Aquilo que você falava... Os Pingos nos is.
0: Jovem Pan News, News, a marca da notícia. Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
7: Na dúvida vai de Bob Você
8: Conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan News
2: Faça um cobaiacho, diga, coba, sobre essa articulação de Maria do Rosário na Câmara.
4: É, pois, pois é, quem, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. A, a Maria do Rosário foi uma das grandes expoentes das críticas feitas à nomeação em 2013 do Marco Feliciano à presidência da Comissão de Direitos Humanos, que foi fruto de um acordo, tal qual este acordo agora que quer colocar ela na mesa diretora. Pois bem, na época, fez o acordo, foi nomeado Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos e ela batia nisso todos os dias, inflamando um, um tanto de gente que gerou... Uma, um tumulto geral na Câmara dos Deputados na época, a Maria pode confirmar essa informação, um tumulto geral, protestos em todos os lugares, isso se alastrou por todo o Brasil, até nas igrejas em que ele ia ministrar os seus cultos, havia pessoas se manifestando, infringindo inclusive o direito à liberdade religiosa, o direito de culto de muitas pessoas, e ele foi a vítima naquela época de ter feito um acordo político para a composição das comissões e acordo que não havia... É, respeito da Maria do Rosário depois da nomeação. Agora ela quer um acordo, um acordo com a bancada evangélica. É muito importante que que o público evangélico, que é determinante nas eleições, esteja atento a estes 110 parlamentares que vão votar a favor ou contra essa essa in, este acordo que favorece a Maria do Rosário. A gente estava falando aqui, né, sobre pessoas que querem os melhores, o melhor de, de Quer ganhar em todos os lados, o melhor dos mundos, né? Aí os ministros que querem ser ministros do governo executivo, mas que querem garantir a vaga no Congresso. Querem ser ministros, mas querem decidir a eleição no Congresso, na Câmara, no Senado. A gente vai falar sobre uma manifestação da Haddad, que ele faz essa crítica do, do melhor dos mundos que o presidente do Uruguai... Pode ter no Mercosul e na China. E a Maria do Rosário também quer o melhor dos mundos. Ela quer descumprir acordo quando lhe é interessante e quer formalizar um acordo com a bancada evangélica, agora que também lhe é interessante. Eu acompanho o Marco Feliciano desde quando ele era desconhecido, nos anos 2000, quando ele despontou como um expoente, um pregador itinerante lá em Orlândia, e participando de congressos importantes em Santa Catarina, em Camboriú. E ele faz muito bem em manter essa coerência de agora, nesse momento, fazer essa denúncia importante. Ele tem milhões de seguidores milhares de eleitores e é uma pessoa de muita influência nos eleitores evangélicos não só dos que votam nele mas os que votam nos seus colegas de bancada então fez uma denúncia importante é um alerta que deve estar aí no campo de visão desses eleitores evangélicos
5: Diga, nota. É, meus colegas de bancada já destrincharam esse problema aí de várias formas os acordos entre partidos e forças políticas são comuns no jogo de poder, né? desde que mundo é mundo. O Congresso Nacional tem alguns cargos, que são muito importantes, pelo poder que esses cargos têm de influir no processo legislativo. Agora, qualquer acordo, qualquer acerto, precisa respeitar as importantes diferenças né? de opinião, de valores, de visão do mundo que existem entre os parlamentares. Algumas dessas diferenças são bastante significativas. Passar por cima dessas diferenças, como se elas não existissem, pode, às vezes, significar um grande desrespeito à vontade do eleitor, que escolheu o parlamentar para estar no Congresso representando os seus valores, os, os seus conceitos. Um parlamentar que quebra essa, esse compromisso com os seus eleitores, ele se arrisca a pagar um preço muito caro. Vamos lembrar dos vários políticos que tiveram uma votação fabulosa nas eleições de 2018 e que viram essa, essa votação reduzida a nada nas últimas eleições. Fabinato.
6: Bom, Maria do Rosário. Maria do Rosário, o último PL, Projeto de Lei 1291 de 2020, um projeto pró-aborto, Maria do Rosário foi entusiasta. Maria do Rosário, a única coisa que ela tem de religiosa é o sobrenome. E mesmo assim é desinformação. Agora, que Maria do Rosário vá procurar a bancada religiosa para tentar obter alguma vantagem, isso não me espanta. Me espantaria se a bancada religiosa compusesse com a Maria do Rosário. Então, eu espero, né, até pela coesão, a previsibilidade dos movimentos dentro do legislativo brasileiro, que a bancada religiosa ela tenha mais verdade que o Rosário de Maria do Rosário e que até a dentição de Marco Feliciano.
2: E o senador Randolfo Rodrigues pode mudar de partido muito em breve. De acordo com o portal Metrópolis, o parlamentar que é líder do governo no Congresso deve deixar a rede de sustentabilidade e filiar-se ao PT. Segundo o veículo, Randolfe já cogita deixar a rede alguns meses após divergências dentro do partido. O parlamentar teria ainda cogitado o MDB e o PSB, mas acabou se decidindo pela sigla do presidente Lula. Caso Randolfe realmente deixe a rede, a bancada do PT no Senado passará de nove para dez senadores. E aí, Zé, o que, é que significa na prática essa mudança? Que havia um alinhamento dele com o presidente Lula, disso não havia a menor dúvida, né? Mas agora isso pode ser formalizado com a ida dele ao PT? O que, é que muda na prática, Zé?
3: É a gênese dele, né? Ele sempre foi do PT, o PSOL, é, ele passou pelo PSOL também, é, é uma, uma esticadinha do PT. O PSOL foi criado quando Lula era presidente da República, antes, né? E começou a fazer a reforma da Previdência, e os petistas mais à esquerda não aceitaram a reforma da Previdência, foram ameaçados é, pelo, pelo PT, e aí eles criaram o PSOL. E a origem do, do, do senador... E agora ele indo para o PT, o PT fica com 10 mais ou menos igual o MDB, que também tem 10 senadores. O PSD, o PSD hoje é o maior partido do Senado Federal, tem 15, o segundo vai para o PL com 13 senadores. Mas não muda muito, porque apesar desses números, é o mesmo campo de trabalho e a mesma atuação. Então o Randolfo Rodrigues, para qualquer partido que ele for, será do mesmo campo de trabalho e de ação no Congresso Nacional.
2: E ainda falando sobre o Senado, agora em destaque mais uma vez a eleição de amanhã, mesmo sendo o favorito na disputa pela reeleição, Rodrigo Pacheco não deve contar com apoio de parte de seus correligionários na disputa eleitoral desta quarta-feira. Dos 16 integrantes do PSD na casa, ao menos três indicaram voto em Rogério Marinho, do PL. Nelsinho Tradi, Lucas Barreto e Samuel Araújo anunciaram apoio ao rival. Além deles, senadores da sigla liberal estão confiantes de que mais um nome do PSD deixe de apoiar Pacheco. Nesta terça-feira, Rogério Marinho disse ter votos suficientes para ser eleito presidente do Senado. Além disso, né, Nelson Kobayashi tem a votação secreta. Então, além desses que anunciaram publicamente, é possível que tenha ainda mais traição no escondidinho do voto secreto. né?
4: Realmente, essa candidatura do Rogério Marinho ganhou musculatura inesperadamente. A gente estava comentando quando ele se lançou candidato à presidência do Senado, que era ali uma candidatura de marcar território, deixar claro de que seria oposição no Senado, enfim, que não passaria dos 25 votos. Mas agora, nos últimos dias, eh, a candidatura ganhou força. Esse jantar do PL reafirmou ali algumas alianças importantes, talvez tenha eh, firmado alguns compromissos no Senado para aumentar o número de votos. E agora, além de crescer com aqueles... Indecisos com aqueles que já estão numa situação de oposição, pode contar até com votos dos correligionários do, do presidente Rodrigo Pacheco. Isso mostra que a candidatura deixa de ser apenas uma candidatura de protesto, de posição, de marcar território, e passa a ser uma candidatura viável, possível, que pode alcançar a presidência do Senado. Vamos confirmar amanhã. Você, Mota? Olha, a única
5: coisa... Certa na política é que não vai acontecer aquilo que você quase tem certeza que vai acontecer, né? A única coisa certa é o inesperado. Às vezes eu estou conversando com política, sobre política com amigos, e as pessoas começam a, a expor certezas, fazer afirmações, e eu proponho o exercício. Imagina que você está voltando no tempo para 2014 ou 2010, e aí você chega lá e conta para uma pessoa o que vai acontecer no Brasil nas próximas décadas. Ninguém vai acreditar no que você está dizendo. Então, essa vitória do Rogério Marinho agora começa a parecer possível. Eu imagino que o que nós conseguimos observar em termos de articulação é apenas um pequeno percentual do que está acontecendo na verdade. Eu consigo enxergar um realinhamento aí, né? E o Zé Maria está numa posição muito melhor para interpretar essas folhas de chá do que eu, mas é, talvez isso faça parte dessa, desse realinhamento de forças políticas, né? É, a gente viu muita gente que apoiou o atual governo nas eleições passadas, dando declarações de arrependimento, de semi-arrependimento, né? A gente tem ouvido algumas declarações desencontradas, sem sentido, que estão afetando a economia. Então, talvez, essa possível vitória do Rogério Marinho signifique um alerta, um mecanismo de retomada de uma certa sanidade no processo político, que parece que, no Brasil... Nos últimos meses, né, em alguns momentos, a gente olha e a gente fica preocupado, porque tem dificuldade até de entender qual é o fio condutor da história. Então, uma vitória de Rogério Marinho para a presidência do Senado seria um fato político de extrema relevância, cujas implicações, as, todas as implicações, provavelmente a gente nem consegue enxergar nesse momento.
2: Essas trai traições podem mexer com as apostas, né, Zé? Colocar tudo por água abaixo, aí todos esses cálculos que a gente tem feito aqui, tudo isso pode mudar com a votação amanhã, né, Zé?
3: É, o Rodrigo Pacheco é o favorito, um, não tem a menor dúvida disso, ele reúne número de apoio ali no Congresso Nacional que garante a eleição dele. É natural, ele tem a caneta de presidente do Senado nas mãos e tem o apoio do presidente Lula. Reza aí a lenda política, a cronologia política de que o presidente da República não pode perder a eleição no Congresso, nem na presidência da Câmara, nem do Senado. É uma tragédia depois se perder a eleição. E no caso lá do Arthur Lira, o presidente Lula entendeu imediatamente e não quis nem disputar. No caso do Senado, ele caiu pesado aí é, para apoiar Rodrigo Pacheco e não contava com a possibilidade de uma candidatura forte assim aparecer. E isso assusta, né? No início, eu acompanhei esse processo desde o início ali, sabe? E o PL estava dividido, porque ali a conta é a seguinte, uma candidatura desta tem um custo político forte. Se não houvesse a candidatura, como não apresentou a candidatura na Câmara dos Deputados, né? Os senadores, que são muitos do PL, poderiam exigir é, a, a, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é, a Comissão de Assuntos Econômicos, que é uma comissão importantíssima, né? cargos na mesa, tudo isso seria instrumento para a oposição que o PL tem que fazer ao governo do presidente Lula. Né? Mas não, decidiu investir na candidatura com todo esse risco. E eu imediatamente entendi que é o papel mesmo de um partido político é se colocar time que não disputa campeonato, não ganha torcedores. Então o PL, o PL agiu certo, correto, e aí, imediatamente recebeu o apoio do PP e de outros, até avulsos, como é o caso de integrantes, de três, entre, três integrantes do, do partido do próprio presidente do Senado. né? Mas tudo indica que o Rodrigo Pacheco vai ganhar, mas vai ficar essa marca e a posição do PL ali que questionou a candidatura Rodrigo Pacheco. E isso é importante. Pavinato.
6: Bom, é, eu falei da boca de urna ontem, né? É, há, na banca de apostas, a previsão de que Marinho tinha 35 votos, Pacheco 42 e Girão 4. Com essa notícia... Nós temos que Pacheco passa para 39, Marinho para 38 e Girão mantém os quatro. Se o Girão ele desistir, provavelmente Marinho leva essa disputa. Se ele não desistir, é provável que a disputa vá ao segundo turno. Ah, porque segundo turno é necessário a maioria de votos, ou seja, 41 votos para se tornar presidente da Casa Legislativa. Então, tudo pode acontecer nessa corrida. É algo totalmente inesperado. O governo federal dava, por certa, tanto a tanta eleição, do, tanto a reeleição do Lira na Câmara dos Deputados, quanto do Pacheco é, no Senado Federal. E se o Lira ele tem o poder de determinar as pautas que vão à votação no Congresso Nacional, o Senado ele também tem um poder bastante relevante no atual momento do país. Porque é o senador, é o presidente do Senado que faz é, o contraponto que exerce diretamente o principal eixo do sistema de freios e contrapesos com o Poder Judiciário. É o Senado que faz a sabatina daqueles que vão ser ministros do Supremo Tribunal Federal. E havemos de lembrar que Lula pode nomear de dois ou até mesmo três ministros só neste mandato, que vai de 2023 até 2026.
2: Vamos conferir mais uma vez como é que está o placar da nossa enquete, que é sobre a presidência do Senado, sobre a eleição de amanhã. Quem você quer que vença a eleição à presidência do Senado? Ainda bem à frente, o senador eleito Rogério Marinho, 82,37%. Agora, 82,17% dos que já votaram dizem que querem Rogério Marinho, novo presidente do Senado. 13,82% preferem Eduardo Girão e 4,01% preferem. Os que participaram querem que Rodrigo Pacheco continue o presidente do Senado. Quase dois mil votos até agora e dá tempo da sua participação. Se você não votou ainda, é bem fácil, é só acessar o site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. No final do programa, o resultado final. E o senador eleito Sérgio Moro declarou na tarde desta terça-feira apoio a Rogério Marinho na disputa para a presidência da Casa. No Twitter, o ex-juiz disse que seu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Moro disse ter tomado a decisão após ouvir os eleitores paranaenses. O que representa, Zé? Essa declaração de voto é um apoio importante para Rogério Marinho, né?
3: Sim, e obedece a estratégia que eu venho falando aqui. Muita gente diz que isso é novidade, mas não é não, viu? É essa estratégia de levar a disputa pela presidência do Senado Federal para fora do Congresso Nacional... Ela é eficiente. Veja bem, o é, senador eleito Sérgio Moro, né, que toma posse no dia 1 e confessa que seguiu exatamente o que pensam os eleitores. É o que nós estamos vendo, por exemplo, nessa enquete aqui da Jovem Pan. Ou seja, é, conseguiram os articuladores da campanha de Rogério Marinho extrapolar os limites do Congresso Nacional e discutir uma posição tão importante assim na sociedade. A gente vê hoje as mídias sociais trabalhando, as pessoas estão mandando mensagens para os senadores, e-mails e, e mensagens. Isso é importante, porque isso faz uma mobilização. É, é definitivo para ganhar? Não sei, eu acho que não. Mas assim vai virar um ou outro voto que é muito importante para essa disputa. É um novo momento e a gente vê que até no voto secreto do Senado Federal, esse tipo de, de campanha, esse tipo de posicionamento, acaba funcionando. Então, é, essa posição do Sérgio Moro é o resultado de uma estratégia da campanha do Rogério Marinho de levar essa campanha para fora do Congresso Nacional. Ora, os eleitores têm que participar de tudo, né, no Senado, na Câmara, e por que não na eleição? Renan Calheiros perdeu a disputa pela presidência do Senado exatamente
4: com esta estratégia. Houve um cerco a Renan Calheiros. Nelson Kobayashi. Bom, faz muito bem declarar o voto do Rogério Marinho, é fiel aos seus eleitores, mas a participação do Sérgio Moro no Senado Federal eu vejo como alguém que vai ser uma pessoa isolada lá, sem ambiente, porque o Sérgio Moro, na política, ele só colecionou traições, colecionou desavenças, falta de lealdade. Lealdade, que na política é um, um atributo essencial. Foi assim que o presidente Bolsonaro, quando saiu do Ministério da Forma como saiu, foi assim depois de uma pré-campanha presidencial, com as pessoas que abraçaram a sua pré-candidatura, com partido, com movimentos, e depois mudando de, de decisão ali nas vésperas foi assim com as pessoas que ele prometeu apoio para candidaturas à, à, à Câmara dos Deputados, aqui em São Paulo, por exemplo, depois lançando a sua esposa como candidata, Então ele tem uma história de, de, de desavenças, fruto de deslealdade, conforme muitas pessoas falam. Então vai chegar lá no Senado Federal com muita desconfiança de todos aqueles outros senadores. Faz bem declarar voto de acordo com o que pede o seu público. Mas ele tem muito pela frente para reconquistar algum tipo de credibilidade política. E, aliás, ele manifestar que será uma oposição firme ao governo do PT é o mínimo que ele faz agora para tentar, de fato, ser contra o PT, porque no curso aí das suas ações jur... jurisdicionais e depois políticas, o que ele fez, na verdade, foi ajudar muito o PT. Você, Pavinato.
6: Eu acompanho o voto do relator Nelson. É o mínimo que o Sérgio Moro faz. O mínimo. O mínimo porque é o mínimo de um começo. É o mínimo de uma caminhada que se inicia do zero. Porque o Sérgio Moro ele é o fator de grandes males para o Brasil. Digo quais são. Primeiro, a... como é que eu posso usar uma palavra... O fator da personalização do juiz herói. Isso é um mal. A justiça é uma instituição e não deve ser confundida com pessoas. A partir do momento em que ele se sente o popstar da justiça, ele cria uma cadeia que eu chamo de nova matriz judiciária brasileira e nós chegamos ao momento atual em que juízes alimentados, com a sua vaidade bem nutrida, com gritos de nosso herói, nosso herói, tomam medidas ao arrepio da lei. Então ele começa com essa postura em 2017 na Lava Jato. Isso foi um grande mal. Você pode ter gostado lá, mas não está gostando agora, tenho a mais absoluta certeza. Segundo, ele deu um motivo que faltava para que todas as decisões contrárias ao atual presidente na Operação Lava Jato fossem anuladas. Ora, como é que você condena alguém, deixa, deixa a magistratura, deixa o seu posto, deixa o seu cargo de juiz e vai assumir o um ministério do maior rival daquele que você condenou? É óbvio, você gerou aí, deu de presente em bandeja de prata... Está aqui a prova objetiva da minha suspeição. Eu deixei o cargo de juiz federal para ser ministro do inimigo daquele que eu condenei. E, por último, quando ele se desentendeu com aquele que o convidou para ser ministro, ele saiu dando tiros ao alto que não acertaram ninguém, mas arranharam a unicidade de um movimento de direita que se iniciava no Brasil. Portanto, Sérgio Moro até este momento só fez mal ao Brasil. E declarar voto num candidato que pretende ser oposição ao Lula é o mínimo que ele faz
5: para começar bem. E você, Mota, cachorro da declaração de voto? Mas meu, meu comentário vai ser um pouco mais benevolente. É, ontem eu li aqui uma citação no encerramento do programa né, que dizia esse mundo é um vale de lágrimas, onde predominam os injustos e os ímpios. Eu acho que é, o, o ex-juiz e, e senador eleito Sérgio Moro fez uma coisa boa ao declarar voto no senador Rogério Marinho para presidente do Senado. Né? Sérgio Moro disse ainda que será a favor da oposição firme ao governo do PT. É o que se esperava dele. A declaração dele teria sido sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção. É uma boa declaração. São boas ideias. Melhores do que as de muita gente. Talvez melhores do que a maioria dos políticos brasileiros. É verdade que o ex-juiz e ex-ministro começou a sua trajetória política de forma acidentada, mas ele começou a consertar essa trajetória essa trajetória com a vitória na eleição para o Senado. A política, às vezes, oferece, segundo as chances ou terceiras chances, para as pessoas. E, e o ex-juiz Sérgio Moro está tendo uma chance fantástica agora, porque existe uma enorme expectativa em relação à sua atuação como senador. Eu acho que não é injusto se a gente disser que repousa sobre os ombros dele uma enorme responsabilidade, uma responsabilidade que eu diria que é histórica.
2: Agora, Zé, você que estará lá amanhã no Congresso Nacional, né? Vai fazer o Pingos de lá do Congresso, né? Vai estar com a gente lá no momento da, da eleição. Como é que vai ser essa sessão? Como você disse no começo, né? Não são só as eleições, teremos também a posse dos parlamentares. Imagino que vai ser uma cerimônia marcada também por muitos discursos em referência ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Com os ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes e ao próprio Congresso Nacional. Né? Como é que vai ser o rito amanhã para a gente entrar no aquecimento, Zé?
3: Pois é, olha, Vitor, na prática mesmo, o Congresso começa a funcionar no dia 2. É a chamada sessão preparatória. E a primeira sessão é a posse dos senhores parlamentares. E aí todos levam a mulher, os filhos, irmãos, né, cada parlamentar. Eu vi lá um grupo de, de convite de credenciais para levar os parentes. E é aquela, aquela sessão bonita, onde há o um juramento... Né, sem polêmicas e tal. E aí a segunda sessão preparatória, que é exatamente a eleição. Como é, é, é isso? O candidato quem, que faz a, 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 o discurso é o candidato, os, os candidatos. Né? Na Câmara dos Deputados, dois candidatos. E no Senado é, são, também são dois candidatos. Aliás, três candidatos no Senado Federal. Aí, depois dos discursos, todos votam. Na Câmara dos Deputados, é urna eletrônica. As urnas já estão lá na Câmara dos Deputados e todos vão votar em votação secreta. No Senado é cédula, secreta. Mas há a possibilidade de mostrar ali o voto que levaria a, 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 a todos entenderem como é a votação de cada senador. E aí, imediatamente, o presidente toma posse, né, logo depois de anunciado o resultado... E ele já faz o primeiro discurso. Então, não há tempo para todos os deputados falarem, não. Esse espaço só aparece lá no, na, na sessão seguinte, quando começa mesmo o, o ano legislativo. Então, é, é, muito, é muito polêmico, muito tenso ali o momento da decisão dos deputados, mesmo quem está, assim, com o Arthur Lira, ele fica querendo logo a confirmação. Porque voto secreto, meu amigo, é voto secreto, ou seja dá aquela coceirinha vontade de trair. Diz que trair e coçar, Savita é só começar.
2: <risos> Boa, Zé. E amanhã, claro, ao vivo aqui em Os Pingos nos Dias, então, a cobertura completa das eleições no Congresso Nacional. A gente vai para mais um intervalo comercial agora. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que criticou hoje o presidente do Uruguai por ter defendido o livre comércio entre os países. Detalhes, já já, para você. Aqui em Os Pingos nos Dias. até já. PINGOS NUZIS.
1: Jornal da Manhã. Tiago Oberreich e Adriana Rede. O jornal de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da
4: Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza esses questionamentos vão.
3: Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha real. Jornal
1: da Manhã. Todo dia. A partir das seis da manhã aos sábados às sete e aos domingos a partir das oito da manhã. Jornal da Manhã.
8: Jovem
0: Pan.
7: Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A Nil vai te ajudar nessa. No curso Como Criar Aplicativos sem Saber Programar, os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso, vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br e garanta 50% de desconto por tempo limitado. Não perca essa oportunidade de investir no futuro dos seus filhos.
1: Notícia. Notícia. 24
7: horas. Jovem Pan. News. E aí? Tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
0: De volta para você, os pingos nos is. E o ministro
2: da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o presidente do Uruguai, Luiz Lacalepou, em razão de o líder uruguaio defender o livre comércio entre países. A declaração do petista foi proferida nesta segunda-feira, durante reunião com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Segundo o titular da Fazenda, conciliar o livre comércio com o Mercosul é extremamente difícil. Além de Haddad, o presidente Lula e líderes da Argentina criticam e vem tentando convencer Lacalepou a encerrar negociações bilaterais bilaterais, principalmente com a China. Roberto Mota, começa com você, Mota.
5: O comércio é uma das maiores fontes de riqueza dos países. Na verdade, o comércio é, foi um dos fatores que impulsionou a civilização. Basta lembrar que o próprio alfabeto que nós usamos hoje tem origem no alfabeto criado pelos fenícios, que era o grande povo comerciante da região do Mediterrâneo. Cada país vende, exporta aquilo que produz melhor e compra de outros países as coisas que não consegue produzir, né? Qual é o resultado? Todo mundo ganha com isso. Mas o comércio, infelizmente, nunca consegue ser completamente livre, porque sempre existem interesses que interferem com essa liberdade de comércio, né? Praticamente todos os países têm algum tipo de proteção ou de barreira, barreira protecionista, para impedir que produtos baratos vindos do exterior façam concorrência aos produtos que são fabricados no país. O tamanho dessas barreiras, a quantidade dessas barreiras depende do poder político, do poder de lobby dos produtores locais. O melhor para o cidadão, para o consumidor é sempre poder escolher o melhor produto com, a, com o menor preço, independente de onde ele tenha sido fabricado. Isso é o livre comércio.
4: Nelson Kobayashi é, de Galacoba? A gente viu uma declaração do presidente Lula, né, na coletiva de imprensa dele junto com o presidente do Uruguai, é, falando a respeito da posição do Brasil em relação às políticas internas de cada país vizinho, né, dos integrantes do Mercosul. Claro, se referindo aos estados da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, que são os estados governados por ditaduras. Né? Isso porque o presidente do Uruguai e o presidente do Paraguai fizeram críticas a essa relação com esses países. E ele disse, o presidente Lula nessa entrevista, que são duas coisas que ele precisa levar em consideração quando se relaciona com o país. Primeiro é respeitar a soberania do país com quem se relaciona. Respeitar, não se intrometer. E segundo, pensar no bem do povo desse país. E aí é interessante, porque com estes países que descumprem normas básicas de direitos humanos fundamentais, que deixam seu povo em uma situação de miséria, uma situação caótica, sem alimento, sem condições, sem dignidade, sem direito, sem voz, sem poder de escolher sequer o seu presidente, seu representante, aí o Brasil tem que se recuar e respeitar o que lá eles decidem, mesmo que sejam decisões de ditadura. Agora, é interessante que com o Uruguai, criando uma relação econômica com a China, aí não tem que respeitar a soberania, aí pode criticar, aí pode se intrometer. É muito interessante. Essa, essa, parece que fazer relações comerciais com a China é mais grave do que comandar uma ditadura. Parece que é um crime horrível o Uruguai se relacionar economicamente com a China. Aí a gente vê qual é o peso que o governo brasileiro dá para as coisas. Né? Economia é ruim, mas ditadura parece que é bom.
2: Sua análise sobre a fala, Pavinato?
6: Isso porque o governo brasileiro não quer se meter em assuntos de outros países, não quer se meter na soberania dos outros países, né? Eu... Autodeterminação... Exatamente, agora, autodeterminação de ser explorado, autodeterminação de ser preso, autodeterminação de ser abusado, autodeterminação de ser escravo, pode. Agora, autodeterminação de praticar o livre comércio, ah, isso parece um pecado é, capital. E, de fato, o, o que o Mota falou... É algo que tem que ser lembrado a todo momento. O comércio ele é a base da civilização porque ele livra o mundo da barbaridade, das guerras, das dominações, das violações dos direitos humanos. No discurso de Benjamin Constant, ele diz que a partir do momento em que as pessoas elas passam a trocar por um valor, elas passam a praticar o comércio, elas deixam de querer matar vencer, prender, escravizar umas às outras para ter a posse, a propriedade daquilo que outra possui. O comércio é a base da civilização, não a barbárie, como os governos da Venezuela, como os governos da Nicarágua e de Cuba, que sobre esses nós vimos que o governo ele prefere não comentar e deixar debaixo do tapete, mesmo que isso seja como tapar o sol com a peneira. Agora, a frase é engraçada. O Uruguai quer o melhor dos mundos. Ficar no Mercosul e fazer acordo com a China. Agora, que mundo é esse? Eu não sei. Talvez seja a democracia venezuelana. Talvez seja a democracia onde é, se permite a repressão do bem. O sigilo do bem, a transparência do bem, o ódio do bem e tantas outras coisas que não cabem na modalidade do bem. Qual é o melhor dos mundos? Se ficar no Mercosul e fazer negócios com a China, quando? Ficar no Mercosul para o Uruguai não representa nada. O último balanço de trading mundial mostra que as exportações do Uruguai elas não chegam a 1 bilhão de dólares. Um país que o PIB é de 61,2 bilhões de dólares. Ou seja, a participação, o benefício do Uruguai no Mercosul é irrisório. É tão risível quanto o benefício do Brasil no Mercosul.
3: Diga lá, Zé. É, o Brasil não tem que ter medo do comércio, não. Tem um parque industrial superior aos outros países aqui do Mercosul, da América Latina e, e também do Uruguai, né? Essa é a realidade. É, o, o, o Mota tem toda a razão. Eu acho que o comércio foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Né? E um grande salto foi exatamente a descoberta do dinheiro, que é a, a grande credibilidade da, da, do, do mundo, da, da, da civilização. Sem o dinheiro não se faria nada. Imagine um, um, um agricultor descendo com a carga de abacaxi, ele precisa de comprar uma, uma bota, de que maneira ele vai trocar esse abacaxi pela bota, o rapaz lá que faz a bota disse ah, não, não quero abacaxi, ele voltaria com esse abacaxi para casa, enfim, é, precisou a invenção do dinheiro e do comércio, né? aí abriu-se as portas, principalmente para criar talvez o que seja a maior invenção da humanidade, que é o, o limitado, a empresa limitada, a empresa que é abstrata e todo mundo acha que ela existe de fato. E ela, apesar de ser abstrata, ela tem coisas tangíveis, como funcionários, imóveis, mas tudo depende da credibilidade. E essa credibilidade, ela é feita exatamente através de relações. São as relações exteriores, que se formam em países, que se formam em grupos econômicos, que é o caso do Mercosul. Esse debate é muito importante, porque até então nós estamos acostumados a ver o Paraguai fazer esse papel. E houve uma preocupação na época muito grande do Brasil com relação ao Paraguai que entolhava o Brasil dessas quinquilharias de, de tênis Fioruti, calça Fioruti eh, e aquelas, aquelas marcas vindo da, da China e o Paraguai não produzia nada e era um grande exportador aqui na América Latina, exatamente porque trazia eh, quinquilharias de vários países, inclusive da China. Então, talvez seja essa memória que aí o, o, o ministro Fernando Haddad está preocupado de que o Uruguai possa ocupar esse papel de trazer produtos ou montar produtos, fazer acordos é, com a China. Como é que eu diria? Responda na mesma palavra. O Brasil poderia ir lá na China e dizer, olha, aqui, vamos fazer um acordo. Em vez de mandar os produtos prontos para cá, relógios e tal, monta empresas aqui. A China tem esse tipo de investimento. E, inclusive, eu fiquei sabendo recentemente que a China está fazendo, fazendo grandes investimentos no setor agropecuário na África, que tem um regime, um, um, um sistema solar de insolação e, e de temperatura muito parecido com o Brasil, e usando exatamente a tecnologia brasileira de produção de alimentos. Nós temos uma tecnologia avançada, graças à Embrapa, graças ao, ao setor agropecuário, né? Então, o comércio é esse mesmo. Né? Não pode impedir que o Uruguai faça isso, a não ser por, é, temendo que seus interesses sejam atingidos. O Uruguai, se fechar acordo com a China, é uma grande vantagem para o país, porque a China está louco, louca para fazer exatamente uma base aqui nessa região e seria uma solução muito boa para a China e para o Uruguai. Vai afetar o mercado brasileiro? Talvez sim.
2: Ainda falando sobre a China, mais uma informação? Veja só esse número. Sob o governo Jair Bolsonaro, a economia do Brasil cresceu mais do que a da China em 2022. As projeções para a expansão do produto interno bruto dos dois países aparece no mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional divulgado na segunda-feira. De acordo com a entidade, a economia brasileira cresceu 3,1% e a da China 3% no ano passado. Além disso, a expansão econômica brasileira de 2022 superou também a de países como França, Estados Unidos e Alemanha. Os resultados confirmam as declarações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que alertou o FMI que as previsões para o Brasil estavam erradas e que o PIB do país surpreenderia o mundo, como de fato aconteceu. Mota.
5: No ano passado, o Brasil cresceu mais do que a China e teve inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa. Isso tudo depois de enfrentar uma pandemia, os efeitos da guerra da Ucrânia um ativismo judicial incessante e onipresente e a oposição obtusa, diária e implacável do tal consórcio de mídia, que acabou de acabar. Como o Brasil conseguiu isso? A resposta é simples. Competência e responsabilidade. Competência e responsabilidade tem outro nome. Paulo Guedes... Paulo Guedes, ministro, é uma das mentes mais brilhantes desse país, é uma das pessoas mais articuladas, preparadas e corajosas que eu já conheci. Paulo Guedes, um profissional completamente realizado na iniciativa privada, dedicou quatro anos da sua vida ao Brasil. O Brasil, eu já disse aqui, tem uma dívida gigantesca com Paulo Guedes. Muito obrigado, ministro, por tudo que o senhor fez. Os resultados da economia brasileira no ano passado, ou por que não dizer, no governo passado, demonstram a importância de ter pessoas preparadas e competentes nos cargos importantes. Essa é uma lição que não deveria nunca ser esquecida. Fabinato.
6: Olha, mesmo com a expansão do Auxílio Brasil, diante do quadro da pandemia, quatro doses gratuitas de vacina para a população brasileira, num país do tamanho do Brasil, nenhum outro país do mundo realizou o que foi realizado no Brasil. Nós tivemos queda no desemprego, a menor taxa histórica de fome, a menor dívida em seis anos e o maior superávit em 11 anos e um crescimento chinês. Eu quero saber se a Advocacia-Geral da União, através da Procuradoria da Democracia, aquela criada para combater a desinformação, vai processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por além do fato de chamar o impeachment de golpe, pelo fato de estar discursando por aí que pegou um país devastado economicamente, com cofres vazios, com 25 mil reais para obras emergenciais, para o fundo de catástrofes, seja lá o que for, eu quero ver se a AGU, através dessa Procuradoria contra a Desinformação, vai atrás do presidente Lula, por estar assim, espalhando, sem corar, sem nenhuma vergonha, o seu velho e mentiroso discurso de uma herança maldita que não existe aliás ele Lula quando entregou o governo para Dilma no final de 2010 para 2011 entregou um Brasil a ela em condições muito semelhantes ao de Jair Bolsonaro
4: você Cuba que
2: nos diz desses números
4: eu fico imaginando né, que tudo isso foi com o vento contrário né quando o vento estava soprando contra muitas coisas que poderiam atrapalhar os ideais, os objetivos da política econômica. A gente teve a pandemia, a gente teve a guerra na Ucrânia, na Ucrânia, a gente teve uma crise em outros países, enfim. E estes foram os feitos da política econômica do Paulo Guedes. Eu fico imaginando como seria a gestão na economia com vento favorável. Como seria em quatro anos de gestão econômica continuando ali com a gestão do Paulo Guedes, com ventos favoráveis, com tudo indo a favor. Mas nem tudo é ruim, né? Ontem o governador do estado de São Paulo anunciou aqui na Jovem Pan, na entrevista que deu ao pânico, que o ex-ministro Paulo Guedes vai compor um conselho de economia aqui no estado de São Paulo e, aliás, vai presidir esse conselho. Então, a gente tem uma boa esperança para o Estado de São Paulo, pelo menos, para os próximos quatro anos em relação a desenvolvimento econômico, à criação de empregos, a melhora da qualidade de vida dos paulistas. Né? Isso tudo é claro se o governo federal não atrapalhar, porque a gente tem pela frente uma promessa de reforma tributária que pode impactar, pode travar o crescimento do Estado de São Paulo, daí tamanha insegurança do mercado, daí o congelamento no crescimento, daí muitas empresas demitindo, enfim, essa imprevisibilidade que tem sido gerada diante dos discursos do presidente Lula e de seus ministros. Ministro da Fazenda, ministro da Previdência Social, ministro do Trabalho, que estão discursos dia após dia atrapalhando o crescimento. Se nada atrapalhar, a gente vai ter uma boa economia, pelo menos para os paulistas, nos próximos quatro anos
2: olha, uma informação que acaba de chegar, o deputado Marcel Van Hatten anunciou há pouco, nesta terça-feira, a sua candidatura à presidência da Câmara. O anúncio foi feito, como eu disse, há poucos instantes, numa entrevista coletiva no Salão Verde da Casa. Segundo o parlamentar, sua candidatura é uma alternativa para quem quer a volta do combate à corrupção, o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância. Van recebeu o apoio de Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, eleito deputado federal pelo Paraná. Tá então, né, Zé? Mais um nome nessa corrida à presidência da Câmara. É mais uma candidatura de protesto, é isso? Lembrando que o Van foi candidato também na última eleição, teve 13 votos, né? Uma votação muito pequena, perto daquilo que é necessário para se eleger. É uma candidatura de protesto também dessa vez, é?
3: Pois é, eu, eu, eu acho que é, é preciso debate sempre, né? Eu conversava hoje com o Chico Alencar... Ele me dizia o seguinte, deixar um só candidato à presidência da Câmara, por mais apoio que ele tenha, ele não tem unanimidade e não é dono da pauta da Câmara dos Deputados. É por isso que ele, Chico Alencar, apresentou a candidatura dele. Né? É, não é uma candidatura para dizer que não vai existir, é uma candidatura que vai existir e que não reúne o número de votos para ganhar mas uma candidatura que vai existir. E, da mesma forma, Marcel Van Hatten, ele apresenta a candidatura para fazer a proposta do seu partido e a proposta que ele foi eleito, ou seja, as defesas dele. E ali, curiosamente, Vitor, estão é, dois parecidos. Né? Dizem por aqui, é, é, o Chico Alencar é do PSOL, e dizem por aqui que o, o partido novo do Van Hatten é o pessoal da direita, ou seja, o, o partido que chegou no Congresso Nacional com suas propostas e defende as suas propostas acima de qualquer pauta e de qualquer defesa ou não de governo. Então, serão três candidatos. Arthur Lira, isso não vai é, ameaçar a eleição de Arthur Lira, mas provoca debates, provoca discussão e até discurso no plenário. Eu acho isso muito interessante pulando para o Salão Azul, a situação já muda completamente, porque ali a candidatura é levada à possibilidade de surpreender o presidente do Senado, Rodrigo, eh, eh, Rodrigo Pacheco, que é o, o, o favorito, não tem a menor dúvida disso, deve ser reeleito, mas a candidatura faz um debate mais profundo e obriga, inclusive, o Rodrigo Pacheco a assumir compromissos importantes com a nova legislatura que começa a partir do dia 2, né? dia 1a sessão preparatória e eleição.
2: Você Mota, que achou do anúncio?
5: É, há coisas que nós fazemos porque sabemos que teremos sucesso. Outras coisas nós fazemos simplesmente porque elas precisam ser feitas. Essa frase, eu não vou, vou preservar o anonimato do autor dessa frase ou da pessoa que, de quem é a primeira vez eu ouvi essa frase, não é uma pessoa anônima. Mas eu vou deixar para vocês adivinharem de quem é essa frase. Era uma pessoa muito próxima a mim e nós praticamente começamos nossa caminhada política juntos. E é uma frase que diz muito, porque a política é feita de movimentos práticos, mas de muitas coisas que têm uma importância simbólica muito grande. Nós já falamos várias vezes sobre isso hoje, sobre coerência. O parlamentar, ele é eleito político, ele é eleito porque ele diz representar um conjunto de ideias e valores. E aí, no momento em que ele começa o mandato e entra no jogo do poder, ele esquece aquilo tudo e anda em função do seu próprio benefício. Olha, o que o Marcel Van Hatten está fazendo é exemplificando a fidelidade de um parlamentar com compromisso com seus eleitores. Né? O Marcelo Van Hatten é uma das boas revelações recentes da política e eu acho que o gesto dele é um gesto muito corajoso e dou parabéns a ele.
2: Concorda, Pavinato? Temos um minuto? Uma boa iniciativa,
6: o deputado Van Hatten? Olha, numa sala de cheia de covardes, alcoviteiros e corruptos você ter a coragem de se dissociar deles mesmo que num gesto simbólico é um grande gesto para o começo de uma nova política no Brasil
2: e agora a economia tá na hora do fechamento o touro de ouro com ele, Pablo Spyer.
0: fechamento touro de ouro com Pablo Spyer. Hum, boa noite, Brasil!
8: E hoje, o nosso lindo tourinho saltou e fechou o mês de janeiro na frente do urso feio. Fora, urso! Hoje, a nossa bolsa embalou na melhora do humor dos investidores americanos, que apostam numa moderação na alta de juros deles amanhã. E se os juros não sobem, quem sobe a bolsa? As bolsas subirão lá e cá. Aqui, a Pivida disparou mais do que 10% hoje, junto com bancos e Petrobras, foram as ações que mais impulsionaram a nossa querida B3. O mercado repercutiu positivamente as declarações do ministro da Fazenda Fernando Haddad, que avisou que a desoneração dos combustíveis acaba em fevereiro, o que traz alívio para o quadro fiscal. Ele também disse que o presidente Lula vai validar a nova regra Fiscal até abril. O Caged, os dados do emprego com carteira assinada, divulgado hoje veio pior do que o esperado. A economia do Brasil perdeu mais de 430 mil vagas de trabalho em dezembro e a estimativa era um corte de 330 mil postos. A notícia é triste, mas um mercado de trabalho mais fraco ajuda na queda dos nossos juros. Tira a pressão do Banco Central e se os juros caem, a bolsa sobe. O discurso, então, positivo do bilionário Abelio Diniz. Sócio do Carrefour Hoje, num evento do Banco Credit Suíça Em São Paulo, também repercutiu positivamente Ele disse que Lula Quer o seu lugar na história Que ele está muito otimista com o novo governo Que confia muito nesse Banco Central No controle da inflação e que o Brasil Vai crescer O mercado também tem acompanhado Apreensivamente as negociações Das eleições da manhã para a Câmara Que já está definida e para o Senado Que ainda não está definida e pode ter Um presidente de oposição ao presidente Lula o resultado é importante para a agenda do governo Que quer aprovar a reforma tributária E o novo arcabouço fiscal No fim do dia O Ebovespa B3 Terminou com 1% de alta Aos 113.430 pontos E no mês A bolsa subiu quase 0,5% Foi um belo mês de janeiro Olha o gráfico que bonito Bom, subiu graças ao fluxo De investidores estrangeiros que entraram bastante Esse mês já entraram com quase 10 bilhões de reais oh, Já o dólar caiu hoje 0,75% e fechou o dia cotado aos R$ 5,07. No mês, a queda foi de quase 5%. Veio lá dos R$ 5,50, tá fechando a R$ 5,07. E você não pode mais esperar para ter acesso ao conteúdo que eu transmito no curso Touro de Ouro. São conhecimentos que obtive nos meus quase 30 anos de experiência em cargos de confiança... em grandes instituições financeiras e que são fundamentais para os investidores... Não só para entender quais são e como funcionam as forças do mercado... Falar com propriedade, com o seu assessor de investimentos... Mas até, quem sabe, para conseguir uma promoção no seu trabalho... E para incentivar o estudo, a newcursos.com.br... Está dando um descontão de 15% no combo do curso Touro de Ouro 1 e 2... E dá para dividir em 12 vezes sem juros... O voucher de desconto é Educa15... Acesse a newcursos.com.br e o cursos.com.br coloque o voucher de desconto educa15 e compre o combo do curso touro de ouro 1 um e 2 em 12 vezes sem juros e com 15% de desconto eu sou Pablo, boa noite Ai, tarinho! Ai, tarinho!
0: fechamento touro de ouro com pablo spayer os BINGOS NOS IS
7: Sempre que algo nos emociona Nossa primeira reação é Compartilhar com quem gostamos essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri Recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 Ou no nosso site trebiquieri.com.br
0: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos
7: Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A Nil vai te ajudar nessa. No curso, como criar aplicativos sem saber programar. Os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso, vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br e garanta 50% de desconto por tempo limitado. Não perca essa oportunidade de investir no futuro
0: próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo, às 5 e 30 da tarde, na Jovem Pan News e na Panflix, onde, quando você quiser.
6: Relatórios que não deveriam existir.
2: E para fecharmos o resultado da nossa enquete de hoje, perguntamos quem você gostaria de ver na presidência do Senado. A eleição acontece amanhã. 82,74% dos que participaram querem Rogério Marinho, presidente. 13,08% votaram Eduardo Girão, 4,18% Rodrigo Pacheco. Foram 3.135 votos e a nossa enquete ficou no ar, como sempre, lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Muito obrigado a você pela sua participação. Por hoje é só. Eu lembro que amanhã teremos aqui, em Os Pingos nos dias a cobertura especial das eleições no Senado e na Câmara dos Deputados. José Maria Trindade estará lá, o Zé amanhã. Por hoje é só. Valeu, Zé. Valeu, Roberto Mota, Nelson Kobayashi, Thiago Pavino. A seguir o jornal Jovem Pan. Uma boa noite, até amanhã.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.
0: Jovem Pan, a rádio que virou TV.